0: Resistiré usar Instagram en la cuarentena. Muchas personas están enganchadísimas a Instagram. Antes aplicación para compartir fotografías, ahora parte de Facebook. Pasó mucho tiempo en donde vimos su, entre comillas, evolución, de ser algo simple a complicarse en su intento de abarcar más. La gente que la usa, tal como pasa con otras redes sociales, se comienza a dar cuenta de que usan esta app casi en forma automática. Se han vuelto dependientes de ella, de sus stories, de sus influencers, sus likes y sus followers. Pero tal como ocurre con Facebook, abandonar el uso de ella no es tarea fácil. Hoy les, tra hoy les traigo una experiencia más de desconexión, para que en esta época de cuarentena también evalúe si es tan importante y vital el uso de Instagram. No olvidemos que estas apps están hechas así, no por casualidad. Todo está conectado. Mi Instagram ya no es lo que era... En el podcast de QV de hoy.
1: One, two,
0: three, four. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de QV. Esta oportunidad estaba viendo que el texto crece y le faltan. Tiene faltas de ortografía, así que las voy a anotar. La L con mayúscula. Y importante lleva P entre la M y la N. ¿Cómo les va, señoras y señores? Niños, niñas, abuelita, abuelita, tío, tía, hermano, hermana, padre, madre, vecino, vecina. Ahora sí puedo saludar a todos porque están todos juntitos en sus casas, en sus cuarentenas. ¿Cómo les va? Este es el podcast de QV. Los saludo a todos ustedes. Con, la, con el brazo y la mano en alto. Un podcast que les ofrece un menú consistente en tecnología, anime, internet, manga, Japón. Y una pizca de conspiranoia, paranoia, para darle sabor, sobre todo ahora que <coughs> a, lo mejor, a lo mejor tienes comida guardada ahí, porque esto se viene para largo en algunas partes. Aunque acá donde vivo yo quizás se levante, pero eso no significa que no vuelva a ejecutarse por culpa de los imbéciles de siempre. ¿Quién maneja este barco? Nada más y nada menos que QV, el autor, creador, periodista y curador de contenido que hoy les concederá un deseo. Ojalá que no se te corte la luz ni el agua. Ojalá que no, imagínate estar en cuarentena y que se te corte la luz y el agua, weón. Qué, qué experiencia más digna de supervivencia, de Survivors. De como esa serie de Survivors, weón, tanto abandonando una isla, weón. ¿Qué más te tengo que contarles? Nada, yo estoy... no sé si decir no contento un poco... Poquito, un 1% contento por el tema de que ya voy a, a sacar la cuarentena de acá, de donde vivo, porque en el sector se va a levantar. Así que lo, lo único que voy a hacer, tengo tenía pensado hacer más cosas, pero lo único que voy a hacer es comprar cositas para la limpieza, qué cosas que me faltan para limpiar mi baño. No limpiar mi baño, pero me faltan unas cositas ahí para la doma y todas esas cosas. Tú sabes que un baño limpio es un baño. Es un baño que emociona, que, que te, 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 te saca una sonrisa en la cara. A mí me mi baño me saca una sonrisa en la cara. No es el baño perfecto, no es el baño perfecto, no es el baño que quisiera tener yo. Me gustaría uno con, con shower door, uno con es un espejo grande para verme al mil por ciento, mis 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 pelos en mi cara, mis mis puntos negros. <risa> no. Pero claro, se, se levanta, pero como, como mencionaba al inicio, es posible que se vuelva a ejecutar, porque no es, no es, ¿cómo se llama? No es, es demasiado, demasiado fantástico que, que Chile administrara mejor este tema de la pandemia. Sería muy fantástico, sería como el primer país que en menos de un mes ya controló todo lo, el tema de la, de la pandemia. Lo interesante es que se vienen las muertes por, por centenares, no es por estar prediciendo cosas, pero tú has visto lo que ha pasado en... En Italia y en España que hay en días que hay más de centenares de muertos. A mí me gustaría que pasara eso en Chile, que mueran harta gente, bueno, para que haya menos, menos, menos población. No sé, estoy hablando tonterías. Ojalá, no, ojalá que no sea así. Me gustaría, pero que mueran los que tienen que morir solamente. sea, si, si si tienen que morir gente que no sufran tanto, sobre todo hasta gente mayor, que no sea una, una muerte dolorosa solamente imagino que no será así porque uno andas a ver tú que ve una persona que está en un respirador aunque hay gente que respirador que ha salido ¿Qué otra cosa comentar ah, gracias a la gente que escucha este podcast en Spotify y en Google Podcast porque me estoy dando cuenta que según las métricas de, este, de esta cosita donde está aquí el famoso Anchor.fm o Anchor.fm las métricas dicen lo siguiente eh. Dice que se ha escuchado por sobre todo Anchor en la misma Anchor, otro porcentaje en Spotify y Google Podcast así que se agradece a esa gente que usa esas plataformas ya me está dando una idea en qué plataforma debo darle más promoción porque, como le comenté antes, lo que me está pasando con Castbox se está portando mal tengo que subir las cosas manual así que quizás ni valga la pena a largo plazo a la larga, no seguir prestando la atención a Castbox, tengo unos suscriptores, unos 6 pero, ¿valdrá la pena seguir ahí a largo plazo? Después de fin de año. Yo tengo la idea de seguir subiendo los podcasts ahí. Pero Castbox ahora se ha aportado bien. No he tenido dificultades. Lo único malo que parece que Google Podcast no... no, me, no o Apple Podcast, perdón, no me aceptó mi podcast. Lo mandó a la basura. Así que ya estoy resignado a esas, seis, esas siete plataformas que tengo ahí. estoy bien Estoy bien, estoy normal, estoy cómodo. Con tal de tener auditores, me, me, no tengo ningún problema en eso. Vamos a empezar de una vez por todas con música. Esto no es canción nueva, hasta la, la tenía guardadita ahí. Yo soy Teikoku Disorder, el opening de Big Order, acá mismo en el podcast de QB. de vuelta acá en el podcast de Cube, ahora con las noticias de tecnología. Todos estamos dentro, todos estamos unidos, todos estamos conectados. Todos dentro de una red llamada internet. Unos participando, otros observando y otros atacando. A diestra y a siniestra. Por eso es mejor estar informado. Bienvenidos a las noticias de tecnología. Aplausos. Ya. Yeah. Empecemos con noticias de Facebook, no, no me autoaplaudo porque no soy muy de tirarme flores a mí mismo, a veces solamente en el baño, sobre todo después de bañarme. Vamos con noticias de Facebook Spyware. Facebook quiso comprar Pegasus en 2017 para rastrear usuarios de Apple. Mira tú. Ay, qué mierda es esta. Facebook buscaba la tecnología Spyware de Pegasus con la intención de poder rastrear y perfilar con mayor precisión, decisión, perdón, a los usuarios de la red social con un iPhone o iPad. La idea original antes de pensar en esta en esa alianza era utilizar VPNs gratuitas como nabo Protect para que los datos recolectados pudieran ser usados por la red social para de determinar mejor las preferencias de los usuarios de dispositivos Apple. El asunto es que esa ruta de acción no era muy precisa ni tan robusta para recolectar los datos que les interesaban, de modo que se acercaron a NSO Group para poder usar su tecnología. Según declara el CEO de la compañía del spyware, Shaleb Julio, ellos se negaron porque Facebook es una entidad privada y no un gobierno, sus supuestos clientes exclusivos de Pegasus. Oh, date cuenta que esta misma app que nombraron aquí, Onavo Protect, es una app que yo usaba antes, ¿para qué usaba esta? Para ahorrar datos, o sea, para sacarle más provecho a mis datos. Yo en esa época usaba, ¿cuánto? ¿2 GB. Bueno, sigo usando 2 gigas de datos, pero... Pero ese, en ese momento cuando yo usaba... No, usaba un teléfono con Android, me acuerdo. No, usa, oh, usaba uno con Android. pasa que sí usaba uno, pero no tenía... Se me iban... Así, ah, rápidamente se me iban los los gigas. O los megas. Yo usaba Onavo no sé si era la misma Onabo Protect, porque no le cambiaron el nombre, pero en, esa, en, esa, en esos años se llamaba Onavo era una app que te, te, te ayudaba a ahorrar megas. Y claro funcionaba, pero después me enteré más adelante de que Facebook compró esta empresa y ahí ya tuve que dejar de usar, lo hice, dejé de usarla. Afortunada, afortunadamente más adelante aprendí cómo ahorrar datos, cómo evitar que las app se conecten por debajo y pidan datos para, para no tener que gastar mucho, así que eso me ha ayudado hasta el día de hoy. Yo ahora tengo wifi en mi casa, así que datos no uso, muy poco uso. Incluso a veces por defecto lo dejo, para, lo, dejo, lo dejo encendido para usarlo un día. Solo para gastarlo, sobre todo por ejemplo ahora mismo, ahora mismo con este tema de la pandemia, la empresa que yo tengo, que es la Virgin Mobile, nos dio un mega. Y tengo do, dos megas y uno más, tengo 2,9 porque he gastado poco, así que voy a, estoy intentando usar más datos para gastar esos megas, porque cuál es la idea que me regalen megas si no lo ocupo. Yo lo ocupo solamente cuando estoy afuera, fuera de, de mi Wi-Fi, de, de mi casa, cuando estoy en la calle. Vamos con otra de Facebook que dice: Facebook cambia nuevamente su diseño para Android. Si estás esperando la sorpresa del modo oscuro, definitivamente no tiene que ver con eso. En esta ocasión, la compañía reformuló todo el diseño de su aplicación, dejándola similar a lo que vemos en iOS hace algunos años. Recordemos que este cambio se suma a otros que viene haciendo la compañía en los últimos meses. Sin embargo, todo indica que este movimiento se da permanente en la app y se ve mejor que antes. ¿Lo dice quién? ¿Lo dice Facebook? Vamos con la última noticia de Facebook, que esto dice Tinder, Tinder y Bumble. Facebook busca competir con esta nueva app. A ver, un equipo de Facebook dedicado al experimento de nuevos productos lanzó Tanet una app dedicada a las parejas en esta nueva aplicación las parejas podrán tener un espacio propio y personal en las redes sociales aunque esta aplicación es de la red social mencionada no es una regla tener en cuenta en ella no es una regla tener una cuenta en ella para utilizarla aunque las normas de privacidad y anuncios son las mismas en tanet las parejas podrán compartir fotos notas de voz tarjetas notas recordatorios y algo muy importante marcar las fechas relevantes. Además, se pueden crear listas de temas musicales, pues Tanet se conecta con Spotify. Por ahora, esta aplicación solo está disponible para la plataforma iOS, según reseñó The Verge. La sección de nuevos productos estudia el comportamiento de la app para liberarla en el resto de los dispositivos móviles. Aquí dice Tanet, llega como anillo al dedo en el muelle de un confinamiento social o sea es imposible usar whatsapp entre una pareja y enviarse las mismas cositas porque aquí estoy viendo imágenes de la app dice espacio privado entre comillas para una relación tienen diario se dicen cosas todos los días sentirse conectado entre comillas intercambiar mierdas este es con una aplicación más para mujeres, porque las mujeres son esas personas que te andan diciendo que te acuerdes de la fecha, cosa que nosotros es irrelevante. Fe, o sea, para que a uno no se le olvide cuando es el día del amor. Ah, que, ah qué mierda, weón. Ya, vamos, vámonos de las noticias de, de Facebook que siempre son no son muy agradables. Y vamos con la noticia de tecnología común y corrientes: Apple paga 75 mil dólares a hacker por burlar la cámara del iPhone. Mira. La empresa tuvo que abrir la billetera en estos días, luego de que un hacker ético encontrase una serie de vulnerabilidades para acceder a la cámara de cualquier iPhone. El investigador de seguridad y ex ingeniero de seguridad de Amazon Web Service, Ryan Pickren, encontró un total de siete vulnerabilidades de día cero en, en, en el navegador Safari. De esos 7 fallos, 3 podían aprovecharse sin problema, para secuestrar las cámaras de cualquier dispositivo iOS y hasta MacOS. Esta semana no ensayé el, el, a, el, a, el micrófono, así que por eso perdone que me trae un poco la boca. Eh, no sé qué, qué iba, algo iba a decir que se me olvidé. Hacker ético, o sea, los hacker, Hay hacker éticos, hacker malos, hacker buenos, red hat, black hat. Hacker ético, bueno, eso cambio de significado impresionante, bueno. Hacker ético, ¿no? no es hacker de sombrero blanco, sino hacker ético, bueno. Sí, hacker es la misma. Pero ya estar desahogado, la palabra hacker siempre da una connotación negativa, y eso se ocupa en los medios de comunicación. Cuarentena HBO Go presentará contenido totalmente gratis, según dice acá. Durante las últimas semanas hemos visto cómo varias compañías han unido a la causa, poniendo a disposición de todos contenido gratis o a precios muy accesibles. En esa línea de acción, HBO GO es la última plataforma en apoyar a la comunidad. A través de un comunicado oficial, la compañía de Warner ha revelado que se volverá gratuita para que la gente pueda ver decenas de series y no salir de sus casas. A partir de este 3 de abril y durante todo el mes, HBO GO y HBO NOW, Liberará más de 500 horas de contenidos entre series de TV y películas para que la vea cualquier persona sin costo alguno. Entre las producciones disponibles encontramos clásicos imperdibles como The Sopranos, Beep, Six Feet Under y The Wire. A mí me gustaría ver Soprano algún día, weón. Bueno, esa ya... Yo me gustaría verla porque ya, la daban aquí en televisión y nunca la vi completa, weón. Bueno. Esta es la única serie que vi de ahí, la Mr. Robot. ¿no? Y alguna otra más, la Black Mirror que tengo pendiente porque vi el primer capítulo. Así que quiero ver más. Zoom. Videoconferencias privadas puede verse online con una simple búsqueda. <risas> la explicación que tanto le dan publicidad, la Zoom. Ahora la, le dio una zumbada a todos. Veamos, veamos, veamos. A ver. El punto máximo del colmo parece ser que acaba de publicarlo el Washington Post Tras revelar que miles de videoconferencias Supuestamente privadas en realidad Están al alcance de una simple búsqueda En Google Es lo que señala el diario sobre el material que encontró En donde incluso en algunos casos había desnudos Bueno, como obvio <risa> Hay que más noticias de Zoom Tengo otra más aquí que dice Zoom las medidas que ha tomado la aplicación Para que tu experiencia sea más segura Un poquito tarde, sí Veamos, veamos Zoom decidió tomar medidas, lo primero que hicieron fue disculparse con los usuarios por mentirles sobre el cifrado utilizado en las videollamadas. En su blog procedieron a explicar cómo funciona el sistema de seguridad de la empresa, si bien sigue sin ser cifrado de extremo a extremo, como comúnmente lo conocemos, el sistema que utilizan aparentemente parece seguro, eso queda a tu criterio. Como segunda medida, la empresa se justificó con respecto a sus errores en un mensaje a los usuarios, Eric S. Yuan se sinceró sobre las capacidades de la compañía. En el mensaje, Yuan explica que la explosión de la cantidad de usuarios utilizando Zoom desde la pandemia excedió a las capacidades de la plataforma. es una excusa típica y repetitiva. La culpa es la gente que se metió mucho en la aplicación. Vamos con la última noticia que tiene que ver con Zoom. Google prohibió a sus empleados el uso de Zoom por problemas de seguridad que ya conocemos. Google comunicó a sus trabajadores a través de un mail que debían remover el programa de sus computadoras. La razón principal es que dentro de poco la aplicación no va a funcionar en dichos equipos. Durante mucho tiempo hemos tenido la política de no permitir que los empleados usen aplicaciones no aprobadas para el trabajo que están fuera de nuestra red corporativa, declaró José Castaneda, mocedón de Google. ¿Por qué no usan sus propios programas, Google? Y usan una, una app alternativa como Zoom, a un programa, y no usan su Hangouts. ¿Por qué? Qué raro, Ni siquiera Google confía en sus programas. Apple, Tim Cook anuncia que la empresa está diseñando y enviando máscaras para trabajadores de la salud. ¿Se acuerdan que la semana anterior, anterior de la anterior, leí que Ryzen estaba enviando mascarillas, pero con el logo encima, obviamente? Parece que a Apple le gustó la idea. Vamos a ver varias empresas han realizado donaciones de este implemento tan necesario para evitar el contagio de coronavirus, no lo sé, bastante cuestionable, a ellas se acaba de sumar Apple. El CEO de Apple, Tim Cook, llevó a su cuenta de Twitter el gran anuncio. Otorgó una actualización sobre las acciones que ha tomado la compañía durante esta pandemia. En el video, Cook dice que Apple ha obtenido más de 20 millones de máscaras a través de su cadena de suministro global, está trabajando con los gobiernos para donarlas donde se necesiten. Nuestros equipos de diseño, ingeniería, operaciones y empaque están también trabajando con proveedores para diseñar, producir y enviar protectores faciales para trabajadores médicos. Agregó Cook en su tweet. Yo estoy seguro que lo, las mascarillas tienen la manzana mordida como logo encima. Es, es más que obvio, obvio que tienen la marca, ¿sí? para hacerse promoción empresa nunca pierden un, una, una oportunidad para hacerse publicidad gratuita o, o cuasi gratuita youtube portal prohíbe vídeos falsos que relacionan al coronavirus con el 5g eh... a ver dice por supuesto que ya hay teorías conspirativas sobre el covid-19 hace unos días se Ah, YouTube se enteraron de esta teoría y no les hizo nada de gracia. Este tipo de noticias son irresponsablemente difundidas y muchas veces no tienen fuentes que las respalden. Además a menudo tienen consecuencias terribles, en este caso en particular llevado a la quema de torres telefónicas y amenazas a la vida de ingenieros. Usted en su casa por favor no lo haga, sí, claro. Para evitar que el tema siga difundiéndose, si YouTube tomó medidas, la empresa propiedad de Google... Anunció que eliminará todos los videos en los que se intente relacionar el coronavirus con las tecnologías 5G. Se amparan en las políticas y normas de tener videos que prohíben promover métodos sin fundamento científico. Claro, exactamente, no se puede, o sea, no se puede decir nada que no esté sin fundamento científico, weón, que onda mejor. O sea, no se puede ni siquiera una persona pensar o cuestionar lo, lo científico, no se puede cuestionar. se puede cuestionar nada, weón, o sea, no. si tú te atreves a dar un pensamiento en YouTube sobre algo que no está no está aprobado por la por la por este, este, por este sistema es algo digno de ser baneado qué interesante nada de libertad de pensamiento acá solo pensamientos fijos pensamientos colmenas únicos Samsung Galaxy S7 y S7 Edge ya no recibirán actualizaciones y si cierran su ciclo de vida a ver Mm, los ciclos deben de cumplirse y ambos modelos acaban de terminar con ese plazo de cobertura por lo que técnicamente ya no recibirán más mejoras y por ende su ciclo de vida ha finalizado esto no quiere decir que el Galaxy S7 Edge sea un objeto para tirar a la basura a partir de ya sino que en el futuro tu smartphone seguirá funcionando con lo que tiene instalado y actualizado no más si sí, pues hay mucha gente usando el S7 y tiene que vender más, por supuesto. Vamos con la última noticia. que dice, dice Google recopilará datos de ubicación de personas para ayudar a combatir la pandemia. Google anunció que continuará utilizando y recopilando datos por la pandemia del coronavirus. Buena excusa esa. Recordemos que hace algunos días la compañía publicó un completo estudio por país que registraba diversos parámetros tras la cuarentena. En ellos podíamos encontrar los porcentajes de disminución que ha sufrido los países con respecto a las actividades normales. En la lista estaban los siguientes parámetros. Retail, tiendas de comidas y farmacias, parques, estaciones de tránsito, lugares de trabajo y residencial. Whatsapp de mierda, le dije que no me sonara cuando me manda un mensaje. Ah no, de Telegram, perdón. <risa> Yo no es la culpa, Whatsapp. Ah, de Telegram. Esas han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad. Vamos con música. Esta es una canción nueva. ¿Se acuerdan de Love Live? Bueno, esta es Love Live Sunshine, la segunda temporada con las nueve chicas nuevas. Kimi no Kokoro wa Kaga Es el primer single de Love Live Sunshine acá en el podcast de QB. Bien, estamos de regreso acá en este humilde podcast de QV Ahora con la sección... ¿Qué sección es esta? Espera, sube, sube, sube... Noticias interesantes, siempre se me olvidan estas mierdas Cuando uno desea estar informado no falta la noticia que demuestra que sumar tecnología más mucho tiempo libre Da lugar a lo más inimaginable, lo más inquietante iba a decir Está bueno eso, da lugar a lo más inquietante Bienvenidos a noticias interesantes, tengo cuatro, les voy a leer tres Sí, tengo cuatro y les voy a leer tres Porque tengo que dejar una para otra semana Si no, pues me quedo sin noticias interesantes Cuarentena Facu se une a la causa y presenta Gentai gratis ¿Alguien conoce Facu? Yo muy poco, en serio Gracias a que necesitamos quedarnos en cuarentena a causa del coronavirus Muchos servicios se han solidarizado con la sociedad Uno de esos es un sitio de Gentai El cual se encuentra ofreciendo su servicio de manera gratuita el hentai es un tipo, para el que no sepa, el hentai es un tipo de entretenimiento para adultos que se baja en dibujos estilo manga. Este se puede disfrutar a manera de manga, cómics o en vídeo. En este caso la web FACU se especializa en entretenimiento para adultos en formato de manga. Yo prefiero decir que estos son dibujos al estilo anime, porque, A ver, pero si eso, es El eh, 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 hentai, por lo que yo sé, generalmente es animado, es como anime pornográfico, no mangas pornográfico Por lo que yo sé. Toda esta semana se podrá acceder de manera gratuita a más de 500 títulos hentai con calidad HD, de que cualquier usuario puede ver sin tener que registrarse. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es la idea de estas noticias, weón? <ríe> también el Pornhub ya, ningún problema, pero Facu, ahora hentai faltan que diga que el SAT Panda, weón, también te dando todo gratuito, weón. Así que está vivo Sad Panda también. Yo jamás he podido ingresar a esa cuestión del panda, pero mucho, es solamente para algunos elegidos. Para pocos elegidos. Vamos a seguir leyendo. Así es, a diferencia de otras webs como Pornhub. Aquí solamente es necesario acceder a esta web, facu.net slash stay-home. Y listo. No es necesario meter ningún correo ni acceder de ninguna manera. Simplemente ahí podrás encontrar todo el contenido acomodado de manera que sea fácil encontrarlo. Cabe mencionar que cada 3 horas se actualiza el contenido hentai gratuito disponible, de manera que siempre habrá algo nuevo que ver en menos tiempo del que, torna, del que toma leer todo lo que ya se encuentra disponible. De igual forma esta web cuenta con un apartado de mercancía y videos, pero estos servicios no son gratuitos como el que ofrecen de manga, pero tienen promociones como cuando al comprar una playera te regalan un capítulo de un manga hentai en especial, Así que también vale la pena darse una vuelta por este lugar. La mayoría de las playeras no son explícitas y cuentan con diseños muy llamativos. Recuerda que es, no sé qué significa yo muy llamativo, llamativos, que se refiere, si son pornográficos... Acá claro, dice no son explícitas, pero pueden que sean eróticas. Recuerda que esto solamente estará disponible por una semana, por lo que si quieres aprovechar este contenido, entonces tienes el tiempo contado, recuerda. Además que no es necesario crear una cuenta y es tan fácil... ¿Cómo entrar y seleccionar lo que quieres ver? ¿Qué día es esta mierda? El 3 de abril. Allá ah, ya pasó una semana, así que... Lo siento, la noticia no está actualizada. <risa> Perdón por la noticia tarde. No sé que usted ya está en faco y se está puteando por mi culpa. Perdón. Vamos con la otra noticia. Dice, británicos incendian antenas 5G tras culparlas de la pandemia. Entre los casos más preocupantes tenemos incluso la volada de teoría de conspiración. Ya, ya, ya. Pero yo quiero leer esto de las antenas. El ejemplo, Tal vez el ejemplo más claro y lamentable de toda la información falsa que es, circula en Whatsapp lo tenemos con esta historia donde se afirma que las torres y antenas de telecomunicaciones 5G son las verdaderas culpables de la pandemia por el coronavirus. En su momento ya hablamos de esta teoría de... Rasgo se afirma que la onda emitida por las torres de esta nueva red estimula la propagación del COVID-19. Todo en razón de que alteran al cuerpo humano, a la temperatura circundante y todo se vuelve un caldo de cultivo perfecto para el contagio de todos, por lo que aquellos sitios sin redes 5G estarían más seguros. Eh, esto llevó, según reporta la BBC, a que algunos pobladores británicos de Birmingham, Liverpool y Merseyside incendiaran torres de telecomunicaciones 5G. En la semana pasada, por lo menos tres torres habrían sido quemadas de manera intencional. Los reportes de los medios marcan una conexión directa con esta teoría de conspiración. Sin embargo, no se ha atrapado a ningún culpable para conectar directamente los hechos con esta obvia causa. Mm, sobra decir que la teoría es absolutamente inverosímil. No sé qué significa inverosímil. Inverosímil. Bueno, obviamente las noticias nunca van a decir lo contrario, y pobre que una persona en las noticias diga que, que es así, porque las antenas 5G causan el coronavirus. Lo lanzan inmediatamente a la calle. Vamos con la, con la siguiente noticia. Ciencia, este retrete inteligente con cámara analiza lo que haces para diagnosticarte amo esta mierda, esta década parece llamada a ser la década del Internet de las Cosas. Con la liberación de las redes 5G será cada vez más común ver dispositivos conectados permanentemente a Internet respaldados por sistemas de inteligencia artificial. Lo curioso es lo que sucede cuando se mezcla esto con la ciencia y objetos inusuales de nuestro hogar. Ese es el ejemplo, es ese, ¿Es ese es el ejemplo retorcido que tenemos ahora con un retrete inteligente. Desarrollado por un grupo de peculiares ingenieros de la Universidad de Stanford. Estas universidades como el MIT, Massachusetts, hasta en las plata en puras mierdas, weón. Estudios super, sumamente lógicos. Eh, que no se necesita un estudio para saber la respuesta, son muy... Ya, mejor sigo leyendo. Según marca la publicación en el blog oficial de la Casa de Estudios... Este inodoro inteligente capaz de detectar señales tempranas de cáncer y otras enfermedades graves cuando la persona va al baño. Esto no es producto de magia, el retrete cuenta con una cámara inteligente que enfoca lo que el usuario desecha. Eso, en combinación con un juego de tiras reactivas y una plataforma de inteligencia artificial, convierte el objeto en una estación de monitoreo de salud. A diferencia de los dispositivos portátiles de análisis, no puedes retirarlo, todos usan el baño, no hay forma de evitarlo y eso aumenta su valor como dispositivo de detección de enfermedades. Son las palabras de Sam Hib Gambir, el profesor e investigador detrás de este proyecto publicado en la más reciente edición de la revista Nature, o Nature. La capacidad de inodoro, por pues si no entiende mi inglés, mediocre Nature o Nature. La capacidad de inodoro de analizar orina y heces al mismo tiempo, al momento, puede ser de gran utilidad preventiva para personas que están genéticamente predispuestas a ciertas afecciones. Lo que vuelve distinto a este objeto de, por ejemplo, un smartwatch, es que el retrato tiene la capacidad de identificar a cada usuario individual a través de sus datos biométricos de impresión anal. ¡Ah, <risas> maldición! ¡Ah! ¡Te ven el ojito! del objeto y como ese es tu carnet de, de, de diferencia del Retrete One. Este ojete no, este objeto es del hermano, no es del padre. Este es del hijo, este es de la hija. Luego recoge las muestras y los resultados de los reactivos los manda a una plataforma en la nube. <ríe> que se sincroniza con una app que muestra los hallazgos. ¿no? Estos científicos tienen la idea de que en cada base del futuro exista un retrete con cámara como este. Ah, qué asqueroso, ¿eh? Pero lo malo que te, te dice si tienes cáncer o enfermedades así ultra graves, ¿quién se va a sentar en ese retrete para que le digan que tiene cáncer? Hay que estar loco, hay que, tener muy asust... hay que ser muy valiente para sentarse y que te digan que tienes cáncer. Bro. Bueno, esas han sido las noticias de... de... Noticias interesantes de esta oportunidad, rematamos con el retrete inteligente y nos vamos con Internet y Aplicaciones de un salto por favor. Y ahora sí volvimos a Internet y Aplicaciones después del retrete, perdón, no puedo evitar no reírme. Esto ya que estamos ultra conectados en este sucio planeta, ¿por qué no sacar provecho de alguna web o aplicación útil? Yo no creo que sea una mala idea. Bienvenidos a internet de aplicaciones, el ex y a Internet de aplicaciones. Voy a hablarles de una app que se llama NewPipe. Dice, NewPipe es un excelente cliente de YouTube sin necesidad de cuenta, descarga de videos y reproducción en segundo plano. Aquí aparece aquí en la web de Android Sys sí, una app. Una, perdón, una página muy buena de tecnología. Va enfocada a lo que es Android y, y teléfonos. Bastante una. Y iPhone también creo. El famoso. Ah no, no es el. el, el famoso opaco en el que, el que hace este artículo, es otra persona. eso lo voy a leer. Newpipe es un excelente cliente de YouTube que se caracteriza por la descarga de videos desde la misma app. Reproducción en Segundo Plano y otra serie de funciones que la van a convertir en tu favorita a partir del día de hoy. ¡Uh! El equipo encargado de su desarrollo mantiene que el objetivo ha sido proveer de una app que ofrezca la experiencia de YouTube, pero dando esas opciones que no vemos en la oficial, como es la reproducción en segundo plano a no ser que paguemos por ella en YouTube Premium. Eso sí, no la tenemos disponible en la Play Store, así que la tiraremos de APK. ¿Está en la Play Store? creo? Creo que ahora sí leyendo La principal virtud, no necesitas una cuenta de YouTube. Ya tenemos avance para poder disfrutar de idénticas características, aunque sí que es verdad que se diferencia en que no necesitamos instalar otra app para loguear con la cuenta. De hecho lo que hace tan característico a Newpipe es que no usa las librerías Framework de Google ni el API del mismo YouTube. Es decir, que los sitios web son rastreados para recoger la información necesaria y así la app pueda ser usada en dispositivos sin los servicios de Google, hola a todos los propietarios de los últimos móviles Huawei. O sea que hablamos de que no vas a necesitar una cuenta de YouTube para usar NewPipe, y que es en sí un software libre, este es su mayor valor, y que conlleva que también puedas crear listas de favoritas y más para así no perder la misma experiencia que propina al tener una cuenta en YouTube. Por lo que ya a primeras es toda una tentación el usar esta app para poder disfrutar de su experiencia. Es verdad que para poder escuchar en segundo plano vamos a tener que pulsar sobre el botón que tenemos en el reproductor y quizás esto sea un handicap comparado a Bandset. Pero, pero sí que vas a poder poner varios videos en cola de reproducción en segundo plano y así dejar tu móvil reproduciendo como si fuera la misma radio mientras lo dejas antes de dormir. Es una buena utilidad. NewPipe orientado hacia la privacidad y sus mejores características. Resumimos aquí sus mejores características. Descarga video y audio desde el mismo reproductor y pone un título. Orientado hacia la privacidad sin apis de Google. Reproduce en segundo plano. Reproductor en Picture-in-Picture. Picture. Exporta e importa suscripciones locales. Crea listas de reproducción. Abre un video en Kodi. Una pp ligera en peso. Como hemos dicho, vais a tener que descargar NewPipe desde el repositorio de Github, o descargar F-Droid un, mercad un mercado alternativo de apps de open source para así instalarlo. De todas maneras, cada vez que llegue una nueva actualización, surge una ventana avisando de ello. Juguetando con NewPipe, vamos a verlo en detalle. Muchos usamos la cuenta de YouTube para tener acceso a las suscripciones y lo que es el historial. Aquí las suscripciones las pasamos a local. De hecho, la app nos permite recoger las suscripciones al generar una URL desde la web para así capturar las que tengamos en nuestra cuenta de YouTube y pasarlas a New Pipe. Así tendremos acceso a todas las suscripciones y desde el día de hoy las tendréis de forma local. No se olviden de exportarlas cada vez que, cambiéis, que cambien de móvil. O lo hagan o hagan un reset de fábrica. Listo lo, que la... Listo lo de las suscripciones, comentamos otras sus virtudes, las descargas. Perdón, que me pierdo un poco con la redacción, es no... primera vez que la leo así que no estoy muy preparado. Podemos acceder a una mini ventana que nos permite cambiar la calidad de la descarga al igual que elegir si queremos hacerlo en video o en audio. La verdad que aquí New Pipe destaca mucho, no solamente por esto mismo sino porque podemos crear listas de reproducción a los Spotify y reproducirlas en segundo plano aunque hemos de ponerlas a lista de, de kewin kewin como de kewin kewin a ver cómo descargar la nueva pk de newpipe una vía es a través de la, la, el, este, este mercado de app de, de código libre fdroid y la otra es a través de GitHub. en la GitHub está la lista de todas las últimas versiones la primera que encontraréis es la última la opción hacen ya hoy mismo New Pipe se ha actualizado una nueva versión que trae consigo los grupos de feed para así identificarlos por categorías como música bandas sonoras etcétera en definitiva un gran cliente para youtube y que te va a dar más libertad a todos los niveles para los que te tengan un móvil de Huawei sin servicio en de google es imprescindible y le dará alas a la experiencia este pedo está en google playboy yo lo acabo de revisar está en google play, la revisé me voy a revisarlo ahora se llama new pipe, se llama la mierda new pipe new pipe miren ¿Está? no, no lo veo no, no lo veo ¿cómo lo encontré antes? juro que lo vi, ah, en el otro teléfono en el otro teléfono ahí se puede descargar no importa, yo voy a dejar en la descripción del podcast el link a mi cuenta de Megan, donde voy a dejar esta app para que ustedes la descarguen tranquilamente en forma pacífica. Eso es, IA, Internet de Aplicaciones, porque dije, ya no tengo idea. Vámonos con música. Esto es Miku Hatsune, World is Mine, acá mismo en el podcast de Cube. No Estamos de regreso acá en el podcast de Cube, ahora con lo que es el tema que nos convoca, ahora mismo. Hay noticias que puedes dejar pasar y otras en donde no te puedes quedar indiferente. Si lo haces, quizás creas que el mundo no es un lugar para caminar silbando. Por supuesto, bienvenidos a Noticias. La noticia del tema que nos convoca. Movamos esto más arriba, ahí sí, ahí está. Este es un artículo en Shataka de uno de mis blogs favoritos de tecnología, que dice He conocido mejor Instagram en un año sin él, que tras ocho años usándolo. Esto es un artículo escrito por Javier Lacorda, hace unas pocas horas atrás, aquí mismo en Shataka el día de hoy, así que esto lo voy a leer porque tiene un temita, y una cosa que a mí me, me ha estado pasando, he estado pensando últimamente, no sé por qué he estado pensando en Instagram, en hacerme un Instagram y todo eso. Pero les leo esto, está muy bueno lo que, lo que comenta. Empecé a usar Instagram en junio de 2011. Recuerdo perfectamente dónde y con quién estaba y cuál fue la primera foto que subí. Me pareció una novedad divertida por lo fácil de crear imágenes bonitas, vistas casi 10 años después serán espantosas. Y más que por su propia red social, éramos cuatro gatos, por poder llevar esas imágenes a Twitter o Facebook, mucho más concurridas. Por aquel entonces, Facebook todavía no era la reina de las comunicaciones globales. En diciembre de 2018 decidí dejar de usar Instagram y pasé a desactivar todas las notificaciones de Instagram, llevar su icono a la última página de una carpeta remota y vetar que me apareciesen las sugerencias de aplicaciones de Siri. Ahí estuvo unos meses por si me hiciese falta para contactar con alguien, porque escribo reportajes y cualquier vía de contacto puede ser muy útil, hasta que decidí desinstalarla por completo, entre medias, años pasando, años pasando cada vez más tiempo al día en esta aplicación. Sentí varias causas para dar este paso. En primer lugar, no me gustaba en lo que se había convertido esta red. En segundo lugar, quería hacer un uso más consciente de la tecnología Instagram a menudo se convertía en un agujero para mi atención. Me era muy difícil asignar un tiempo diario dedicado a usarlo y no excederme por mucho. Incluso el recibir notificaciones de nuevos likes y sus chutes de dopamina me dificultaban enfocarme en las tareas importantes. En tercer lugar, quería neutralizar los efectos que Instagram había tenido en mi vida durante mucho tiempo. Luego iré con eso. Casi un año y medio después, he aprendido más que nunca sobre Instagram y lo que implica decirle adiós. ¿Estás seguro de que quieres eliminar Instagram? En las primeras semanas, quizás incluso meses, noté que Instagram se había convertido en un, en un hábito que alcanzaba incluso la memoria muscular. Sacaba mi iPhone del bolsillo y a veces ni siquiera sabía exactamente qué iba a hacer con él. Fue entonces cuando noté que tenía asumido que el pulgar iba por inercia a pulsar el icono de Instagram para perderme viendo Stories, publicaciones y la mayor espiral de improductividad de todos los tiempos, la sección Explorar. ¿Cuántas horas perdidas en esa lupa y ese scroll infinito? Instagram había reemplazado a varias distracciones. Ni recordaba cuál fue el último juego que instalé en el iPhone, posiblemente la mayoría de juegos para iOS tienen una vocación casual para ratos muertos, e Instagram estaba llenándome por completo esas horas. Luego entendí que Instagram ya no era exactamente una red social, sino mucho más. Era básicamente un soporte publicitario, tanto de marcas que pagan por aparecer entre nuestras stories como de gente que busca lucirse de forma constante, ya sea para encontrar pareja o un empleo mejor. La pureza de antaño, donde simplemente se buscaba transmitir a nuestros conocidos las novedades de nuestra vida, se había perdido. Instagram incluso fuerza inconscientemente a exponer ahí nuestra mejor cara. La del triunfo, la de los avances en el gimnasio, la del libro de nuestra mesilla de noche, la de las comidas en lugares idílicos. Pero no la de la vida real, donde todos tenemos problemas, placeres culpables e imperfecciones. Aunque esto último está empezando a tener un giro perverso, el de la tristeza convertida en capital cultural, el de quien retuerce las conversaciones sobre salud mental en su propio beneficio. La llegada en 2016 de las stories fue clave para terminar de engancharnos. Al llegar el contenido a efímero, no hacía falta tanta labor de edición para perfeccionar el resultado, con algo espontáneo ya podía servir. Y así pasamos de retratar momentos puntuales a exponer nuestras vidas de forma periódica, y en muchos casos a poner una barrera entre nuestras experiencias vitales y nosotros. Si no dejamos constancia de esto en Instagram, será como si no lo hubiésemos vivido. Durante los meses previos al adiós me planteaba si dar carpetazo me iba a suponer quedarme sin contacto social con la gente que me importaba, y más viviendo lejos de la mayoría de ellos. La consecuencia finalmente fue en otra dirección. No saber absolutamente nada de esas personas me hizo empezar a escribirles más por motu propio. No supe que una vieja amiga estaba embarazada hasta el séptimo mes, pero cuando me lo contó estuvimos hablando un largo rato. Con Instagram me hubiese enterado tan pronto lo hubiese hecho público, pero me cuesta creer que hubiese intercambiado con ella algo más que un enhorabuena con un par de emojis. SOCIALIZANDO MÁS SIN REDES SOCIALES Paradójicamente mi ausencia en las redes sociales mayoritarias me ha hecho volver a socializar más. Navegando por Instagram me llevaba una ilusión de completitud ya estoy al día de sobre lo que le está ocurriendo a mi gente, que no me generaba alicientes para profundizar, como el que ve una TED Talk y se marcha pensando que ya sabe todo lo que hay que saber sobre el marketing. Por descontado, me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo pendiente de gente que no me importaba lo más mínimo, esa gente que el aura de Instagram nos induce a considerar, pero una vez fuera de ella, caemos en que ni siquiera hemos echado de menos saber sobre ellos. Y sin embargo, antes sentimos esa cierta necesidad de estar al tanto de su vida, o del cachito que quieren, o del cachito que quieren enseñar. En última instancia, fui cayendo en algo más doloroso, repasando mis publicaciones antiguas para ir archivándolas y dejando ese pasado fuera del alcance de milones, noté cómo durante años había priorizado la estética para la foto de turno a la hora de decidir ciertos planos o destinos, o ciertos planes o destinos. La obsesión por retratarnos en parajes perfectos y originales ha acabado fastidiando a urbanizaciones que de la noche a la mañana se han visto llenas de gente haciéndose fotos y no son las únicas. He conocido gente que ha pasado sus vacaciones en Bali exclusivamente para hacerse una foto como posado místico en el templo Lempuyang, una foto que por cierto se ha acabado descubriendo como una engañifa más. El turismo de los likes, yo no llegué a ese extremo, pero podría haberlo hecho y caí en trampas similares. Resulta curioso que los esfuerzos por ser exclusivos y originales a la hora de adornar nuestras cuentas nos ha llevado a publicar fotos idénticas en masa. Facebook ha querido hacer de Instagram un lugar tan agradable que ha terminado resultando artificial y hostil. La decisión de bajarme de este barco tuvo cierto peaje social, pero no me arrepiento en absoluto. Al menos TikTok ha asomado como alternativa a Instagram que plantea un cambio de paradigma. En Instagram se es quien se sueña ser, pero en TikTok se es la versión cutre y honesta de quien ha perdido los filtros. Y este ha sido el artículo bastante buenísimo llamado He conocido mejor Instagram en un año sin él, que tras ocho años usándolo por Javier Lacord, un ex usuario de Instagram, escrito dos días antes de que haya salido este podcast, por decirlo, calculando cuánto demoran salir. Exactamente hay gente que pasa lo mismo que hace con Facebook, siguen a cierta gente que no vale la pena, son demasiados luchan por tener que la lista de amigos se incremente para que vean que eres social porque según Facebook, de esa forma tú eres social claro, se cambió el concepto también de amigos, amigos es cualquier persona que tú tienes contacto con Facebook, o es amigo tuyo, puede ser hasta un familiar tuyo padre, madre, hermano y dentro de Facebook, todos ellos son tienen una sola etiqueta, amigos. No hay más relación que eso. Ahí mismo. Y claro, Instagram también. Yo, yo voy a contar lo que me ha estado pasando últimamente. He estado pensando después de ver el Instagram de otra persona que yo estoy escuchando de sus videos de YouTube hace buen rato. Me ha dado por ver por, su Instagram y claro me, me ha dado por pensar por qué no hacerme yo un Instagram personal mío así. Sacándome fotos yo mismo, cosa que yo no, ha, no he hecho hace, de, no décadas. ¿Cuándo fue la última foto que me saqué? ¿2010? quizás una década, bueno, quizás. La época de Facebook, cuando quería entrar dentro de Facebook también, pero me fue mal, en mi opinión. No tuve más de 20 amigos y seguía gente que no me no tenía ni idea quién eran, se seguía por seguir seguía de, de imbécil, seguía solamente y después terminé cerrando eso. Yo voy a volver un día a Facebook, pero como mencioné antes va a ser por dos temas. por, por No tanto por subir estupideces, pero principalmente uno el tema es un tema ya familiar. Familiar y legal también, ese tema. Pero claro, Instagram, yo hacerme un Instagram. No sé si más adelante me de uno, pero personalmente yo sacarme fotos como que ah, no sé por qué me está entrando esa, esa, esa sugerencia aquí en la cabeza yo claro, yo no soy de mostrarme mi cara y mi, mi, mi traerme una foto de cuerpo entero y subir las redes sociales date cuenta que yo hace poco pedí una, una ¿cómo se llama? una pedí una, perdón, estaba tomando tecito pedí una, un archivo de mis tweets, de, de mi cuenta de Twitter y ahí me di cuenta que había datos míos que yo había compartido Datos personales mío, weón. Y yo los, 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 los borré inmediatamente. No sé si lo pude borrar, pero no voy a tener que ver la cuenta de Twitter porque si no... Ahí si lo veo, lo voy a borrar. Pero claro, datos demasiado personales. Y no sé por qué mierda hacía eso. O sea, del año 2000, uh, 2000, 2010 y algo. Pero claro por tener Instagram o no tener Instagram. Yo tendría Instagram y que subiría, qué subiría yo, por ejemplo, fotos de qué. Si no son fotos mías, ¿para qué voy a hacerme una cuenta? ¿O si no, es si una tontería. O yo haciendo algo, pero yo no. Hasta hoy no me, no me, no me, imagino yo sacándome fotos, subiéndolas a Instagram. Claro, ¿qué me garantiza a mí que me va, me va a seguir alguien? ¿Quién me va a seguir a mí? ¿Alguien me va a seguir acaso a, a verme a mí? yo, no, yo no, no estoy seguro de que suceda si no me pasó con Facebook menos me va a pasar en Instagram seguramente eso pero claro siempre está siempre existe el artículo como este el que acabo de, de leer la persona que usaba Facebook y se aburrió o usaba Instagram y se aburrió o el teléfono se aburrió de las notificaciones y estar pendiente afortunadamente yo últimamente ya no, no agarro tanto el teléfono lo agarro por pocas cosas específicas como que por una, dos unas cuatro cosas específicas yo, ejemplo, yo antes me levantaba me levantaba y agarraba el teléfono ahora yo me levanto me visto, tomo desayuno, todo el resto y antes de almorzar, mientras espero el almuerzo ahí veo el teléfono y después lo, ahí lo, lo, lo miro un poco, pero siempre por pequeños momentos pero no estoy dos horas seguidas viéndolo así no. afortunadamente no soy tan, tan fanático bueno, ese es el tema que nos convoca en esta oportunidad. Espero que les ayude a reflexionar en estas cuarentenas. Porque es momento para... Tenemos tanto tiempo libre para hacer estas cosas. Y afortunadamente mañana, unas horas más, se levanta la cuarentena aquí en mi barrio. Así que podría salir a ningún lado porque no tengo ganas de salir Voy a... Podré salir a cierta parte hace hacer unas compritas, pero nada más. Esto es Larkensiel, Hitomino Yunin, acá en el podcast de QV. Estamos de vuelta acá en el podcast de QV, con la sección noticias de anime. Hay un grupo de personas que tienen su meca del entretenimiento otaku, nada más y nada menos que Japón, el único país en donde el plástico con tetas vale una fortuna. Sí, es así, es la realidad hasta para los mismos habitantes de Nihon, Nihon los Nihoneses. Bienvenidos a Noticias de Anime. Vamos a leer. Yo en esta ocasión, igual como en la vez anterior, no tengo ningún estreno de anime. Así que vamos inmediatamente a Noticias de Videojuegos, porque tengo una acá de videojuego que dice... Sony presenta DualSense, el nuevo mando inalámbrico para PlayStation 5. Desde PlayStation presentaban ayer por sorpresa el que será el mando de control de PlayStation 5, el llamado DualSense, y del cual... Reproducimos aquí la información que dejaban en su blog oficial, pero es tremendo información. Pero se ve en blanco, no se ve, claro, si tiene aspecto a nuevo, no sé cómo será, weón. Bueno. Yo de juego ya no, 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 no estoy en ese ámbito ya. Con suerte estoy viendo gameplay solamente. Con suerte estoy viendo el gameplay del de Chrono Trigger, weón. Bueno. Voy como en la mitad. Está bastante buenísimo weón. Bueno. Vamos con noticia de manga ahora que no hay más de videojuegos, dice el manga One Piece supera los 470 millones de copias impresas. La conocida obra One Piece de Ichiro Oda sigue batiendo los récords que ella misma se impone y ahora se ha anunciado que con el lanzamiento del tomo 96 del manga este mismo viernes, la obra suma ya 470 millones de copias impresas en todo el mundo. Wow eso que se está publicando del año 97, imagínate, son 10, 20, más de 20 años, weón. Más de 20 años, weón. ¿Cuándo va a terminar One Piece, weón? ¿Tiene que terminar algún día, weón? ¿Encontrarán el One Piece? Se supone que esa es la idea. Vamos ahora con noticias promedio o y que tienen que ver con anime. My Hero Academia confirma que tendrá una quinta temporada. El episodio 88 del anime My Hero Academia, el que será el episodio final de la cuarta temporada del anime, se emitía hoy anunciado en su final que la historia continuará en una quinta temporada, aunque de momento no hay fecha para la misma. Pero el manga sigue en emisión entonces, creo, porque no, me, no he visto ese tema. Vamos con otra que dice las nuevas películas de Detective Conan y Shin-chan Shin retrasan su estreno. De Toho han anunciado que los estrenos de las películas Meitan Conan 2. Hiro no Dangan, Yeiga Krayon, Shinshan Gekitotsu, Rakuga Kingdom Tohobo Yonin no Yusha no llegarán a las salas de cine japonesas en abril como estaba previsto. La cancelación de los estrenos responde una vez más a la situación con la pandemia global que sufrimos en estos momentos y por ahora ninguna de las películas tiene nueva fecha temporalmente. Es lo que está sucediendo. La segunda parte del anime Nogans Life retrasa su estreno por los efectos del virus Corona. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Nogans Life de Tatsuku Karasuma ha revelado que la segunda parte de la serie no se estrenará el próximo 10 de abril como estaba previsto y se retrasará debido a los efectos del coronavirus y las medidas a tomar para su contención. De momento, la serie se quedará así sin fecha de estreno, estando confirmado que la web y la cuenta de Twitter de las series revelarán el dato cuando finalmente se decida una nueva. Así. Así continuará. El... Esto mismo está pasando con varios animes. Yo te había sospechado esto un poco, pero... Se está haciendo una realidad. No lo creía tan así. La tercera temporada de Ore Gairu se retrasa por los efectos del coronavirus también. Otro más. La cuenta de Twitter oficial de Yahari Ore no Seishun Love con... más wow, machicateiru la que sería la tercera temporada de la adaptación televisiva animada de la serie de novelas Yahari Ore no Seishun Love Wa Machigateiru entre paréntesis My youth romantic Comedy is Wrong, As I Expected de Wataru Watari, ha revelado que el anime se retrasa debido a los efectos del coronavirus y las medidas para contener el mismo. La serie tenía previsto estrenarse el 10 de abril también igual que Nogan's Life y se queda ahora sin fecha concreta de estreno, la cual se anunciará vía las redes oficiales y la web cuando se decida. Vamos con el siguiente. Sword Art Online Alicization War of Underworld retrasa su regreso hasta julio. La web oficial y la cuenta de Twitter del anime Sword Art Online Alicization War of Underworld han anunciado que dada la situación con el coronavirus que se vive en Japón y en todo el mundo, la segunda parte de la serie finalmente no se estrenará el 25 de abril como estaba previsto y se pospone su emisión hasta el próximo mes de julio. Otro anime más afectado. Vamos con la última noticia. Adivinen de qué trata. Kimetsu no Yaiba 2. Mugen Resha-Gen fecha su estreno para el 16 de octubre. Una reciente emisión especial celebrada vía Abema TV ha revelado un nuevo trailer de Kimetsu no Yaiba 2. Mugen gen la película secuela de Demon Slayer 2. Kimetsu no Yaiba, que adaptará al arco del tren demoníaco. El trailer además nos da la esperada fecha de estreno del filme, el 16 de octubre en cines japoneses. Yo pensé que era otro retraso por coronavirus, pero no, era una noticia normal. Bueno y esas han sido las noticias de anime, terminaron, Demo de, más de cinco, poco más de 5 minutos, la nada misma weón. Esto es Sakuno From Blessed 4, Miro, el opening de Kanta y Collection las barquitos acá en el podcast de Cube.
2: ¡Suscríbete al canal! el de
0: Estamos acá en el podcast de QV ahora con lo que es Japón como te adoro. Todo es diversión y risas hasta que te das cuenta de que en Japón su sociedad a veces puede tener un comportamiento que a nosotros nos puede perturbar. Bienvenidos a Japón como te adoro. Vamos a leer noticias de Japón, lo que está pasando allá, que no es muy diferente a lo que está pasando en otros lados por este mismo tema del coronavirus, por ejemplo. Emergencia día 4. Japón registró hoy sábado más de 700 nuevos infectados. Tokio reporta hoy sábado más de 190 nuevos casos. El primer contagio en Totori. Japón llega a 6134 casos. Se reportaron 600 casos de coronavirus. nuevos récord diario en Japón. Y el día 3 pasa de los 6000 contagiados. No sé cómo el promedio, cómo va este famoso país. Por el tema del del coronavirus. Vamos con otra noticia no a propósito pero también pasó en Japón. Fuerte sismo de 5,1 de magnitud no remece Kanto sin alerta de tsunami. A ver a las 00:44 horas a las 12:44 de la noche de hoy un fuerte sismo de 5,1 grados de magnitud remeció todos los distritos de Tokio y la región de Kanto confirmó la agencia meteorológica de Japón no hay alerta de tsunami. El sismo tuvo en su epicentro en la prefectura de Ibaraki, a 50 kilómetros de profundidad. El movimiento se sintió en las prefecturas de Kanagawa, Chiba, Gunma, Saitama y Tochigi. Yo hace tiempo no leía una noticia de, de, de temblor, de sismo en, de, en Japón. Por eso la leí. Por eso la leí también. A ver, vamos con otra. ¿Qué otra más voy a leer? La tercera. Cuál otra más? Escolar de japoneses en huelga por el reinicio de clases a pesar del coronavirus. Vamos a leer esta. Dice: Estudiantes de, la, de una escuela secundaria superior de la ciudad de Hitachi, en la prefectura de Ibaraki, realizaron, realizaron una huelga entre el 8 y 10 de abril contra la reapertura de la escuela en medio de la propagación del coronavirus. Son alumnos del tercer año de la escuela Hitachi Daichi Koko, quienes se organizaron y enviaron una carta de protesta a la Junta de Educación de la Prefectura y a otras instituciones, exigiendo el cierre de todas las escuelas de Ibaraki hasta que se garantice el normal abastecimiento de mascarillas y si se tomen medidas de seguridad sanitaria adecuadas ante el avance del virus. El diario Mainichi dijo que el pasado miércoles 8, unos 36 de los 233 estudiantes del tercer año no fueron a clase explicando su posición de conciencia del peligro del coronavirus. El jueves la inasistencia subió a 82 y el viernes fue de 76. En la carta enviada a las autoridades de Hitachi e Ibaraki, los alumnos pidieron mayores medidas de prevención, incluso en áreas de la prefectura donde no ha habido aún infecciones. Los jóvenes han señalado que los salones de la escuela son propensos a un alto riesgo de infección y que la Junta de Educación no ha proporcionado ninguna guía para prevenir el virus en clase. Se ha solicitado también establecer de inmediato aulas vía online para que los escolares sigan estudiando y han advertido que su medida de fuerza se prolongará dependiendo de la respuesta de las autoridades. En Ibaraki, las escuelas de primaria y secundaria pertenecientes a la administración de la prefectura han sido cerradas hasta el 6 de mayo. Sin embargo, en algunas zonas, las clases en el nivel secundario han comenzado su año lectivo 2020. Hasta las 23 horas de este sábado 11 de abril, el número de infectados en Ibaraki era de 103 personas, 12 más que el día anterior. Claro, si yo por ejemplo, esto, acá en mi país, en Chile, eso de la escuela ni se habla online solamente, si se puede, pero ya recientemente el lunes acá en donde yo vivo van a quitar la cuarentena, levantarla un poco en cierto sector, así que podré movilizarme en cierto sector sin mascarilla bueno, puedo usar, tengo que usar mascarilla obligatoria en la locomoción cualquier tipo de locomoción, auto, microbús, metro, taxi uber, si no si alguien me ve, me meten una multa de, más cara que, un, que una multa por tráfico de drogas, weón Vamos con la última noticia que dice, presos japoneses cosen y donan sus primeras 1.800 mascarillas a varias escuelas. Mira tú, en la ciudad de Mine, en la prefectura de Yamaguchi, se distribuyeron 1.800 mascarillas de tela hechas por los presos de la cárcel local entre 18 escuelas de primaria y secundaria básica en medio de la escasez a causa del aumento de la demanda y por compras especulativas desde que comenzó la crisis del coronavirus en Japón. Las máscaras de tela fueron hechas por reclusos del Centro del Programa de Rehabilitación de Mine, un penal operado por el Estado y una empresa privada. Es la primera vez que presos japoneses hacen mascarillas para colaborar con las acciones de control de la epidemia de coronavirus, destacó el gobierno local. El diario Mainichi dijo que un fabricante de ropa de la prefectura de Ehime que da trabajo a los presos, cooperó con el proyecto solidario. Los reclusos utilizaron las máquinas de coser del taller de la prisión para unir las piezas que llegaron cortadas y colocaron el sujetador elástico para las orejas. Las máscaras que vienen en varios colores y de buen diseño pueden lavarse innumerables veces con detergente para volver a usarse. Según el gobierno local, los presos de mines se han propuesto elaborar 6100 mascarillas de tela este mes y que también serán distribuidas entre ancianos. Bueno, qué buena noticia porque acá lo único que se escucha aquí que hay que saquen a los presos, hay que protejanlos hay que que, ahí sí, ahí sí se van a morir, les va a pasar algo. Que ellos, que se mueran los hijos de puta de la concha y de su madre, por algo están en la cárcel los hueones, así, así hacen espacio, es mi humilde opinión pero claro eso deberían hacer los presos acá porque si ¿sí? en Latinoamérica esto mismo que hacen tan fácil hacer esta mascarilla aquí mismo en mi familia estamos haciendo mascarillas claro no ha pedido a, un, a una persona personas no, no, no han, han pagado por esas mascarillas pero deberíamos hacer más colocar un letrero de afuera se hacen mascarillas de tela se venden tanto cada una fin un nuevo negocio lucrativo yo también tengo la mía propia aquí una negra pues como mi alma <ríe> como dice la canción porque negra tengo el alma y no la he usado, nunca la he llevado en el bolsillo porque no es obligatorio, por lo menos en donde vivo, andar con mascarilla, excepto en ciertos lugares. Y estas han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad y este ha sido el podcast de Cube de esta ocasión. Sí señor, llegamos al final. Pregunta, duda, sugerencia, reclamos en la cajita de comentarios del podcast, generalmente en iBox e uno puede hacer eso porque en las otras plataformas creo que no se puede dejar comentario escrito no olvidar que ahora estamos promocionando el podcast de Cube en Anchor. Se está distribuyendo ahí, por lo menos esta temporada en adelante. Y esta misma plataforma, Anchor, nos permite distribuir este podcast humilde en muchas plataformas como Spotify, por ejemplo. Como Google Podcast. Como... ¿Cuál más? Como... <ríe> se me olvidó la otra. ¿Cuál es la otra? Bueno, se me olvidó. Como Breaker, Castbox... Eh... ¿Cómo se llama la otra? Pocket Cast... Radio public y o sea, yo, pero yo generalmente la que más escucha la gente me he dado cuenta que es Spotify y Google Podcast así que recomiendo esas dos y que porque son muy muy cómodas de usar sobre todo la Google Podcast es muy simplecito muy bonito yo usaría ese a menos que te tengas Spotify ahí también está se sube en 15 minutos yo subo el podcast y en 15 minutos menos ya está el podcast allá arriba distribuido eso es lo mejor de todo de Anchor o Anchor.fm eso ha sido todo, este es el, pues, mi nombre es QB y este ha sido el podcast de QB. muchas gracias por escucharme, gracias por, 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 por escuchar este podcast, por todas las noticias, las cosas que se comparten acá y cuide su salud, por favor, hasta otra.